0: Očakáva sa to v finále. Povedala by som, že sme oveľa bližšie ako v decembri, keďže v podstate už obaj obžalovaní sú vo väzbe, ale stále sú tam v podstate priestor aj na obštrukcie, aj na dokazovanie, povedzme aj na zvrat v celej kauze, takže nevieme, čo z toho vypadne.
1: Kauza takmer 70 miliónových televíznych zmeniek A Laura Keľová, ktorá ju sleduje od začiatku, na najvyššom súde sa počas nasledujúcich dvoch dní bude rozhodovať o námietkach odsúdeného Mariana Kočnera a Pavla Rúska na jednej strane, a na druhej rovnako námýtke samotného prokurátora Jana Šantu. Prvý nesúhlase s 19-ročným trestom, druhý ho chce ešte o rok vyšší, počiarknutý ešte aj prepadom kočnerovho majetku. Na aké scenáre sa máme pripraviť?
0: Teraz vlastne najvyšší súd môže vyhovieť aj v podstate tomu, čo chcú dosiahnuť obžalovaný. zároveň v inom prípade by mohol vyhovieť vlastne tomu, čo navrhuje prokurátor, to znamená zvýšiť ten trest na 20 rokov aj pre Kočnara, aj pre Ruska alebo aspoň pre jedného z nich. Zároveň môže aj vrátiť späť celý prípad na špecializovaný trestný súd a povedzme zaviazať špecializovaný trestný súd, aby ďalej dokazoval. A povedal by som, že vo výnimočnom prípade, ale bi mohol dať aj oslobodzujúci verdikt.
1: Kauza zmenky sa po takmer roku od verdiktu špecializovaného trestného súdu v Pezinku môže priblížiť k svojmu definitívnemu koncu. Je útorok, 12. január. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Budú to televizné zmenky, ktoré sa stanú pre Mariana Kočnera osudné. Otázka, ktorá sa natíska vo finále prípadu. Potom ako Marian Kočner s Pavlom Ruskom zane ne na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dostali 19-ročné väzenie, zápite sa odvolali a teraz sa tým bude zabrať najvyšší súd a od neho sa očakáva verdikt definitívny. Potvrdí odsúdeným väzobné tresty? A ak nie, čo to môže znamenať pre Mariana Kočnera v súvislosti s jeho prvostupňovým oslobodením v prípade vraždy Jana Kuciaka? Martiny Kušnírovej. Vieme, že práve v kauze zmenky figuruje aj to skončína na Kuciaka, adresované jednej zo sudkyň v prípade finále kauzy televíznych zmeniek a Laura Kelová z investigatívneho týmu aktualizovala. Pekný deň, pravý, vitaj.
0: Pekný deň, ahoj Jaro.
1: Po takmer roku od verdiktu špecializovaného trestného súdu a 19 rokoch vezenia pre Mariana a Pavla Rúska, po čom sa oni odvolali, prichádza to finále očakávané pojednávanie Najvyššieho súdu o tom ich odvolaní, ktoré je naplánované na útorok a stredu. Že na dnes a zajtrajší deň môžeme v tomto prípade hovoriť už skutočne o finále prípadu?
0: Ja som už veľmi opatrná pri uh, akomkoľvek hodnotení alebo predpovedaní, čo bude. Už v decembri sme naozaj očakávali povedzme nejaké finále alebo završenie tejto kauzy, aspoň teda čo sa týka uh, nejakých námietok z oboch strán, teda aj od prokurátora, aj od obžalovaných a vidíme to. Máme sa stretnúť opäť na súde a, a ešte stále tá kauza nie je uh, uzavretá, takže očakáva sa to finále. Povedala by som, že sme oveľa bližšie ako v decembri, keďže v podstate už obaj obžalovaní sú vo väzbe, ale stále sú tam v podstate priestor aj na obštrukcie, aj na dokazovania, povedzme aj na zvrat v celej kauze, takže nevieme, čo z toho vypadne.
1: Ešte aj zvrat tam počíte, že ešte je s možným zvratom v celej kauze?
0: Tým, že vlastne Marian Kočner a Pavel Rúsko v podstate sa obhajujú spôsobom, že vždy na poslednú chvíľu niečo vyťahli. Ja si spomínam aj dokonca na deň rozsudku špecializovaného trestného súdu. To bol minulý rok vlastne vo februári. A tiež, a tiež vlastne v deň rozsudku tam priniesli údajne nejaké informácie, ktoré mali dokazovať, že, že Slovenská informačná služba vedela o, o existencii zmeniek. Takže opäť v podstate aj v deň rozsudku, keď už malo byť v podstate všetko uzavreté, tak tiež len doniesli nejaké údajné dôkazy o tom, že majú pravdu. Takže očakávam čokoľvek vlastne.
1: Čiže skúsenosť s týmito tvorivými, obžalovanými ti prináša na mysle aj takéto možnosti.
0: Tak. Už sme boli aj svetkami toho, že v deň, keď sa m- malo rozhodovať na Najvyššom súde, tak Pavel Rusko povedal, že ho noc predtým napadli, keď behal, kde si priberno lákove, takže ja, ja už očakávam všetko.
1: Pamätáme si tie zábery s jeho vyslovanými oblepenými očami, kde v podstate nevidí na svet, ale v každom prípade ide v svetri na Najvyšší súd. Teraz je za mrežami väzovne stíhaný, čiže tie predpoklady takéhoto typu už tam nie sú.
0: Ja som sa rozprávala včera s obhajcom Marekom Párom a ten potvrdil, že sa chcú obaja zúčastniť na dnešnom pojednávaní a na dnešnom stretnutí na Najvyššom súde, takže budeme asi dôverovať tomu, čo povedal Marek Pára.
1: Nie je to signál toho, že nemusí byť vynesený ten finálny rozsudok, lebo vieme, že nechceli byť prítomní na vynesení toho rozhodnutia špecializovaného trestného súdu v Pezinku pred rokom, toho 27. februára.
0: Ale tam v podstate že urobila len takú, by som povedala, možno takú kľúčku návonok voči verejnosti, že, že jednoducho vstáli a odišli, lebo si to mohli dovoliť nevypočuť si ten rozsudok. no tak To bolo skôr takých gest, to by som skôr povedala. Ale tým, že vlastne na tomto najvyššom súde ešte útorok je priestor na nejaké dokazovanie, vieme, že má vypovedať ešte aj jedna ználkyňa, tak myslím si, že, že tam by mali chcieť byť, keď sa ich chcú niečo pýtať a keď sa chcú minimálne tváriť, že ešte teda bojú o nejakú záchranu alebo zvrát celej kauzy.
1: Toto je už teraz pozvánka na večerný podcast, na náš večerný podcast, aktualitná hlas, kde budeme sledovať vývoj tejto celej kauzy, ale poďme k jej histórii. Keď sa pozrieme naspäť, o čom vlastne v tejto kauze ide, vieme, že na začiatku bol ten starý spor medzi Pavlom Ruskom a Marinom kočnerom, ktorí ešte v roku 98 stali na opačnej strane tej barikády v kauze obsedenia televízie Markíza, Čiže poďme k tým začiatkom. Čo sa teda na začiatku?
0: Na počiatku sa udialo to, že možno ľudia si pamätajú takú známu kauzu Gamatex a to bola vlastne, to bol taký prapočiatok tej kauzy zmenky a veľmi zkrátka v jednoduchosti Pavel Rusko, respektíve Televízia marky, mali dlhovať peniaze istému Silošovi Pohankovi, to bol vlastne majiteľ takého SP štúdia a tým, že vlastne Pavel Ruskovu nezaplatil tie peniaze, tak Siloš Pohanka predal, nevieme či pod nátlakom dodnes alebo, alebo či to bolo dobrovoľne, predal Marianovi Kočnerovi pohľadávku. A tým pádom sa vlastne Marian Kočner dostal do protipolu alebo do proti strany voči Pavlovi Ruskovi. Potom sa tá situácia vyhrotila až natoľko, že Kočner sa so svojím spolupodnikateľom a spolupartnerom vo firme dostali vlastne do televízie Markíza. Bol to v podstate, môžeme dnes už otvorene povedať, že ozbrojený konflikt, pretože tam bola sbs ktorá bola ozbrojená. Jednoducho Marian Kočner ovládol Markízu. A takto sa vlastne začal spor Markízy, kde figuroval aj Kočner aj Rusko ale obaja v podstate na, na rôznych stranách. No a potom to vlastne vyústilo do si ďalšieho rokovania a ten celý vlastne prípad Gamatex mal byť uzavretý tak, že Kočner a Štefan Ak, to bol ten jeho spolupodnikateľ, spolupartner, mali dostať po 40 miliónov korún, to znamená 80 miliónov korún dohromady a toto mala byť finálna bodka kauzy Gamatex. Ale. Ale. A zrazu vlastne o, o 16 rokov, 15 rokov neskôr vyrukoval Marian Kočner s nejakými zmenkami, ktoré údajne podpísali v tom roku 2000, keď končila tá kauza Gamatex. Teraz otázka stála, že čo sú to za zmenky a že, že prečo o nich celý čas nikto nevedel. A ja nie som si úplne istá, že, že či dokázal Kočner s Ruskom nejako logicky vysvetliť, že prečo o nich nikto 15-16 rokov o tých zmenkách nevedel.
1: Ale tu predsa len pri tom pýtaní sa po dôvodoch a možných dôvodoch, čo za tým je, Hovorí sa o tom, že. Tým... Ďalší spoločníci ich, čo sa postupne potom dostali k podielom v Markize, Jankováček a Milan Filo sa vysporiedali s tým americkým vlastníkom tých potom akcií, ktoré sa stali väčšinovým a dostali podstatne väčší peniaz, ako dostal Kočner z Ruskom. A tam sa zase špekuluje o tom, že čo? Cítili sa, že dostali málo.
0: Toto je vlastne z jedna... moment, z
1: ktorý to mm. ďalej.
0: Toto je vlastne jedna z takých akože, hlavných línií, ktorú prokurátor v podstate rázil aj v tej svojej záverečnej reči a ktorú si do veľkej miery osvojil aj špecializovaný trestný súd v tom prvostupňovom rozhodnutí. A jednoducho tvrdia, že aj na základe tých dôkazov, ktoré boli počas toho hlavného pojednávania na súde v Pezinku, takže vyplýva, že vlastne Kočner tým, že sa dozvedel neskôr, že Jankovačiga a Milan ktorý kúpili vlastne ten podiel. To, od Rúska neskôr ho predali Američanom Siemi. Takže dostali od tej americkej spoločnosti až 2 miliardy korún. A keď to porovnáme vlastne s tým, že koľko dostal Kočner a ak, tak to bolo neporovnateľne menej, hej, iba 80 miliónov korún. Takže či už špecializovaný trestný súd, ale aj obžaloba, čiže prokurátor, ktorý zastupuje štát, tak sa domnievajú, že tá homba za peniazmi a tá nespravodlivosť asi, ktorú cítil Kočner a Rusko, že to ich viedlo vlastne k tomu, že vymysleli zosnova nejaký takýto plán, že boli aj nejaké iné podlúžnosti a teraz si ich oni idú po rokoch vypýtať späť.
1: Vieme, že ten spor je vlastne o pravosti zmeniek. Aká je verzia zatiaľ ešte stále nepravoplatné odsúdených a potom aká verzia tej druhej strany, na ktorej je teda televízia Markýza.
0: Tak tá verzia Kočnera a rúska, aj napriek tomu, že to boli muži, ktorí ako som na začiatku spomínala, stáli na opačných brehoch, tak tá, tá verzia je až dokonale jednotná, by som povedala. A tá znie, že v roku 2000 podpísali dve zmenky dohromady za 500 miliónov korún, čiže dnes to je vlastne zhruba nejakých 8,3 milióna eur. A následne ešte sa vytvorili tzv. Bianco zmenky v hodnote 2x26 miliónov eur, aby sme veľmi neplietli poslucháčov dohromady proste ide o, o dve zmenky a dve Bianco zmenky v hodnote 69 miliónov eur. Takže toto je i vlastne verzia, že, že podpísali v roku 2000 zmenky, aby urovnali ten spor a že nikto o tom, alebo teda veľmi málo ľudí o tom vedelo, lebo sa o tom nehovorilo, lebo hrozilo nejaké nebezpečie. No a tá verzia obžaloby je presne opačná, že v roku 2000 nikto o žiadnych zmenkách nevedel, že Markíza o žiadnych zmenkách celé tie roky nevedela a že si to títo páni na čele s Marianom Kočnerom buď vymysleli, alebo jednoducho sa pokúsili o nejaký, povedzme, podvod, alebo chceli zbohatnúť a jednoducho sfalšovali zmenky, ktoré potom neskôr si začali vymahať súdnou cestou.
1: Vieme, že v tom procese dokazovania tam prišlo aj na preverenie jednej pakaláskej práce, istej študentky žurnalistiky. Čo priniesla táto konkrétna práca študentky?
0: Bola to len v podstate taká súčasť toho celého doplňovania dôkazov zo strany prokurátora. On má v podstate za úlohu zistiť všetko, všetko, čo by mohlo pomôcť potvrdiť tú jeho obžalobnú verziu a preto si vybral aj bakalárskú prácu jednej študentky žurnalistiky a tá vlastne robila začiatkom roka 2017 rozhovor s Pavlom Rouskom aj s Marianom Kočnerom o kauze Gamatex. V tom čase ešte netušila, že, že vlastne z toho bude obrovská kauza zmenky, ktorá sa bude tiahnuť až do roku 2017 a ani jeden, ani druhý jej v tom čase v tom roku 2017 nespomínali žiadne zmenky, že by to malo byť nejak ako, že nejaká bodka za kauzou Gamatex. Takže na tomto vlastne chcela prokuratúra poukázať, že hoci už v tom čase Kočner akože si mohol minimálne spomenúť alebo povedať o týchto zmenkách, tak to neurobil a neviem, či tým chcel prokurátor dokázať, že, že tie zmenky neexistovali, ale minimálne akože z toho bolo jasné, že, že v tých rozhovoroch oni vôbec ani Rusko, ani Kočnár, tie zmenky a nejaké takéto tajné vyrovnanie dlho e, nespomínali.
1: Potom tam máme svetkov. Tento prípad má zástup dlhý svetkov. A v rámci toho je takého zmenky, nikto nikdy nevidel, alebo len tí, ktorí majú byť aktuálne mŕtvi. Aj to sa spája s touto kauzou, môžeme to vysvetliť.
0: Ak by sme chceli byť úplne presní, tak tá. by sme povedať, že väčšina, väčšina teda tých svetkov nevedela o zmenkách, alebo teda nepočula o zmenkách, nevidela ich a podobne, ako som už spomínala, neboli ani v účtovníctve, markyzy a podobne. Ale Kočner a Rúsko vlastne od začiatku razili taký príbeh, že vlastne to podpísanie zmeniek im poradil vtedy renomovaný právnik Ernest Valko, ale vieme, že vlastne Ernest Valko bol v roku 2010 zavraždený, takže nevie to ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Na súde dokonca vypovedala aj Valková žena, ktorá ale tvrdí, že jej bývalý manžel nemal dobré vzťahy s Marianom Kočnerom, takže je ťažko pravdepodobné, že by oni vymýšľali alebo kuli nejaké plány, ale nevieme. Vlastne my to dnes nevieme potvrdiť ani no potom tam bol. Boli viacerí svetkovia, ktorí vlastne o zmenkách alebo o tom dlhu nič nevedeli. Pre mňa také dôležitejšie bolo napríklad to, že aj tí následní majiteľia tvrdili, že keď išli kúpiť napríklad markízu, to bolo napríklad Kovačiga Filo, tak si preverovali stav tej markízy a keby vedeli o tom, že je takto šialene zadlžená, že je tam minimálne dlh 500 miliónov korún, takže by do takéhoto finančného rizika jednoducho nešli. A teda tvrdili títo svetkovia, že o takomto dlhu nevedeli.
1: Čiže z dokumentácie nič také nevyplývalo. Hej. ak sme hovorili, že nikto nikdy nevidel, hovoríš, hovorí čtá väčšina, tak tá väčšina aspoň tam sa radí tá manželka, bývalá manželka Pavla Ruska. O hovorila čo. Uh,
0: bývalá manželka Pavla Ruska práve, že spomínala nejaký údajný dlh, alebo teda tú celú situáciu nepomenovala úplne presne. Ja sa priznám, že ja som na tom súde nebola vtedy uh-huh. akurát sme sa vymenili s kolegom Janom Petrovičom. Ale v zásade bývalá manželka Pavla Ruska na súde povedala, že teda ona o zmenkách počula, nevidela ich naživo, alebo teda nebola ona podpise, ale tvrdila, že niečo zachytila, ale že potom vlastne túto vec vypustila z hlavy. Ale ja len dodám k tomu, že keď som sa prokurátora pýtala, že či napríklad zvažuje, to už bolo tuším na konci toho prvostupňového celého procesu, že či zvážuje napríklad, že sa pozrie na prípadnú krivú výpoveď niektorého zo svetkov, tak naznačil, že práve toto by mohla byť jedna z tých mhm. krivých výpovedí. Ale zatiaľ nemáme informácie o tom, že by sa v takejto veci niečo konalo.
1: Čiže tuto ešte môže byť otvorené ďalší, teda ďalšie li- Uvidíme, to by
0: bolo asi prečasné hovoriť.
1: Uh-huh. Figuroje tam ešte Peter Todd. Záhadná osoba, ktorá figuruje pri Marianovi Kočnerovej v prípade Jan Kuciak, akým spôsobom vstúpil do kauzy zmenie?
0: Do kauzy zmeniek vstúpil tak, že to bolo v podstate prvýkrát, čo Peter Todd začal svedčiť proti Marianovi Kočnerovi aj verejne, aj keď hovorím verejne, ale, ale verejnosť pritom nemohla byť, pretože v tom čase ešte nebol uzavretý prípad a vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirove, takže súd ho vypočúval bez novinárov, bez verejnosti. Ale vlastne aj z toho prvostupňového prvostupň je jasné, že špecializovaný trestný súd Petrovi Totovi uveril v kauze zmenky. A to z viacerých dôvodov. Jednak, že aj z toho popísaného vzťahu medzi Totom a Kočnerom vyplývalo, že naozaj mali veľmi blízky vzťah, oni sa už poznali v podstate v tých 90. rokoch a teda aj v čase tej kauzy Gamatex. A Todd povedal pred súdom, vyplýva to z rozsudku, že mu Kočner nikdy o týchto zmenkách nehovoril až do času, v podstate, kedy sa začali v podstate pretriasať verejne v médiách a podobne. Tod ďalej spomínal, že Kočner mu mal niekde medzi rečou na dovolenke spomenúť nejaký starý papier a starú čo teda navodzovalo dojem, že mohlo ísť o nejaké falšovanie nejakých dokumentov. A potom vlastne treba ešte pripomenúť, že Todd vypovedal aj o tom, že Kočner sa snažil zohnať nejakého svetka zo slovenskej informačnej služby, ku ktorej má teda Peter Todd prirodzene blízko, keďže tam pracoval, a mal zohnať nejakého svetka, ktorý potvrdí existenciu zmeniek a dokonca to odpovedalo, že Kočner navrhol odmenu 300 tisíc eur. Takže toto sú také asi najdôležitejšie veci z tej Toddovej výpovede a jednoducho považoval ho súd za dôveryhodného, aj napriek tomu, že, že, že môže mať nejaké, povedzme, iné úmysly v iných kauzach alebo vo svojej vlastnej prípadnej kauze, mm. tak v tomto mu súd uveril.
1: A vieme, že prípad zmeniek je významný aj šifrovaná komunikáciou tréma. Na jednej strane faktom, že súd ju oficiálne uznal za dôkaz a potom nadrej s tým samotným obsahom, čo odkryla neskôr. Čo je tréma a aké boli argumenty súdu, že uznal?
0: Tak tréma to je vlastne získaný prepis komunikácie s telefónom Mariana Kočnera v aplikácii Trima s rôznymi osobami. Takže pracovne to nazývame Trima A ide vlastne o správy, ktoré sa našli v mobile Mariana Kočnera, ktorý ale neodovzdal sám Kočnera, ale odovzdal ho vlastne Peter Todd v čase, niekedy na jasne v roku 2018, keď jednoducho povedal, že sa to v ňom celé zlomilo a že tá spolupráca s Marianom Kočnerom akože pre ho skončila. A tým zlomovým bodom vlastne bola vraž- Jana Kuciaká a Martiny a z toho vyplývajúce ďalšie e, situácie. A čo je vlastne v tej tréme? Tá tréma do veľkej miery hey, ale vlastne... ale
1: predtým, keď sa dostaneme k obsahu, ale čo presvedčilo súd, že ju uznal? To by ja. bol na argument, argumentácia.
0: No jednak akože súd nemal pochybnosti o tom, že nie je autentická, pretože viacera veci sa tam navzájom doplňali a e, najmä akože tam bola sporná taká vec, že či Peter Tocňou manipuloval alebo nie a súd sa rozhodol tak, Vzmysláči, že... V sa že...
1: spätne upravovať? Áno.
0: Mhm. Súd aj na základe tej výpovede Petra Tota, opäť hovorím, že nebola som tam, takže neviem, že, že akým spôsobom to Peter Tod opísal, ale Peter Toth v podstate nič nerozprával ako keby o tej tréme alebo o tých súdcoch a podobne, čiže podľa súdu bolo evidentné, že on ako keby obsah tej trémy nepoznal. Čiže sa priklonili vlastne k záveru, že on ten mobil naozaj len odovzdal a teda neriešil, neriešil mhm. obsah. Takže to ich presvedčilo o tom, že to nejakým spôsobom neupravoval. No a teraz teda k samotnému e, obsahu. Ja by som v tej príme e, vypichla viacere veci a to je napríklad komunikácia so Štefanom Ágom, to je vlastne bývalý spolupodnikateľ a spolumajiteľ firmy s Marianom Kočnerom, tak vlastne Kočner mu píše, že či máš doma ešte papier, na ktorých sme robili slínoviny. Na no slína bola prezivka práve pre Pavla Ruska, takže prokuratúra spája práve tieto slínoviny a papier z vecami, ktoré, sa, ktoré sem, sem sa dotýkajú priamo zmeniek a výroby a falšovania vlastne týchto dokumentoch. Potom je tam ďalej určite komunikácia s Monikou Jankovskou, ale keby sme sa na to pozreli v širšom kontekste, tak ide hlavne teda o komunikáciu nielen len s Jankovskou, ale aj s ďalšími sudcami alebo nejakými ľuďmi blízkými justícii. V podstate o manipulovaní alebo o manipulovať civilný proces kauza zmenky. A to je vlastne ten civilný proces kauza zmenky, to je to, kedy si Marian Kočner súdnou cestou vymáhal peniaze. Vlastne. To bolo ešte v čase, keď ešte sa o falšovaní sme sa nebavili, ešte nebol prokurátor Jan Šanta, ešte nebol kočner vo VSB, čiže to bolo ešte len tie prvé, prvotné úkony, keď si kočner sa snažil vytiahnuť tie peniaze od Pavla Ruska, respektíve od Markízy.
1: Lebo vieme, že v rámci celého toho súdneho pojednávania procesu so zmenkami bol aj moment, keď tú jednu zmenku mu uznal súd. Ja len ano. chcem na ilustráciu zacitovať z tej príjmy v týchto veciach. Zádež za tou zúzou, prosím, dnes by bol opäť stačilo by mu prvostupne rozhodnutie, odpoveď jasné dám ti vedieť. A následne Zuska píše, že je výborné, že v pondelok to vybaví, tak dúfam, že áno. To je úrivok, v ktorom je Zuzkou označovaná sudkina, Zuzana Marunijaková. Ide pritom o tú sudkiniu, ktorá potvrdila právo z jednej zo zmeniek, ako som spomínal. Opäť citácia. Výkon tvojej zverenkyne, bol nad moje očakávanie, pokračuje Kočner v trájame smerom Jankovskej, raz darmo si nech robí, čo má, lebo skončí na kuciach. To je ďalšia a vážna cita z tejto tríjmy. To bol tiež odkaz smerom k súdkyni Maruňakové cez Jankovsku. Čiže to sú výsledné veci, ktoré aj významujú veľmi vážne. Tá podriadenosť, štátnej terminičky rezortu spravodlivosti a siete ďalších sudcov Mariannej Kučnerovi.
0: Áno, a konec koncov, a keď si vezmeme, že čo aktuálne aj, aj vyšlo už, bohužiaľ, ale je to, je to už na verejnosti, čo Monika Jankovská vypoveda, síce ona tak veľmi opatrne popisuje, že ona za to dohovoranie sudkyni Zuzane Maruníkovej nedostala žiadne peniaze od Kočnera, tak akože opisuje tam v podstate to, že sa snažila to rýchlo ukončiť a že Kočner jej dával nejaké pokyny a že, že chcel to nejakým spôsobom, celý ten proces nasmerovať a ona radila sudkyni, ako má vlastne to celé rýchlo ukončí A vidíme výsledok, že naozaj Zuzana Maroniákova dala zapravdu Marianovi Kočnerovi a že to bolo pomerne akože neštandardné.
1: Len keď sa vrátim k samotnej Monike Jankovskej, tá istá Monika Jankovská hovorila o tom, že s Kočnerom nemala nič spoločné.
0: Tak áno, ale no. čas dal asi zapravdu. A... Len na
1: ilustráciu tých jej slov napríklad. Vieme teda, že Najvyšší súd mal o zmenkách rozhodovať už v decembri. Vieme teda pre spomínaný postup Pavla Ruska, to odložil. Aké sú možnosti teraz v súvislosti, teda už s vytýčeným pojednávaním na dnes a na zajtrajší deň, s akým verdiktom možno počítať?
0: Tak počítať, to, to, to je iné, čo sa možno očakáva, ale že, že počítať môžeme v podstate hoci akým verdiktom, by som povedala. A teda popíšem, že, že sú tam aj možnosti, že Najvyšší súd vyhovie vlastne námietke prokurátora, to znamená, že prokurátor teraz navrhuje vyšší trest. Hmm. Teda ale na by, súd...
1: prúšiel, to by to veľmi jasné. Je. Teda 20. 7. februára 2020 minulý rok. Špecializmný trestný súd vyniesol rozsudok, spomínali sme tých 19 rokov pre obidvoch, s tým, že Marin Kočner mal ešte zaplatiť aj 10 000 oni sa odvolali a aktuálne k tomuto ich odvolaniu zasadne najvyšší súd, ktorý má rozhodnúť o tejto ich námietke.
0: Áno, ale zároveň rozhoduje aj o odvolaní prokurátora, pretože prokurátor medzi časom tiež podal, v podstate tiež sa odvolal a navrhuje pre Mariana Kočnera a pre Pavla Ruska vyšší trest. 20 rokov a prepadnutie majetku. No a Teraz vlastne najvyšší súd môže vyhovieť aj v podstate tomu, čo chcú dosiahnuť obžalovaný. Zároveň v inom prípade by mohol vyhovieť vlastne tomu, čo navrhuje prokurátor, to znamená zvýšiť ten trest na 20 rokov aj pre kočnara aj pre Ruska alebo aspoň pre jedného z nich. Zároveň môže aj vrátiť späť celý prípad na špecializovaný trestný súd a povedzme zaviazať špecializovaný trestný súd, aby ďalej dokazoval. A povedal by som, že vo výnimočnom prípade, ale samozrejme berme to takže stať sa to môže. By mohol dať aj oslobodzujúci verdikt pre e, oboch obžalovaných, ale to naozaj za veľmi, by som povedal, že v ráritných okolností, kedy by si e, najvyšší súd uvedomil, že jednak by spochybnil celé dokazovanie, ale aj vôbec ten skutok, za ktorý sú obaja obžalovaní.
1: Čiže ak hovoríš o troch možnostiach, ktorá z tej skúsenosti a z toho ako pozoruješ tento prípad asi pri ňom blízko, môže byť reálna.
0: Reálne sú všetky možnosti. Nedovolím si vôbec povedať, že ako sa, ako sa Senát rozhodne, to sú traja sudcovia, to nie je jeden nejaký samosudca a, a je to veľmi ťažké. Akože myslím si, že dôkazná situácia je tam silná, ale zároveň akože aj, aj obhajoba, teda právny zástupcovia obžalovaného Kočnera a Ruska robia čo môžu a neviem do akej miery presvedčia svojimi schopnosťami a, a svojím obsahom samotný Senát. Takže je to na ňom. Hej.
1: Čiže ani útrovaný streda ešte vôbec nemusí byť v finále tohto prípadu?
0: Uh... Nie, aj áno, takže keby rozhodol Najvyšší súd napríklad o tom, že, že potvrdzuje alebo teda, že, že stotožňuje sa s odvolaním prokurátora, teda, že odsudzuje obžalovaných a zvyšuje im trest, tak to by bolo napríklad finále. Aha. Áno, to áno.
1: Hey, ale jedna z tých možností je aj to, ako si spomenula, nie že žiadnu, že po prípade by boli aj oslobodení. A v prípade Mariana Kočnera, to je teda vyslane mhm. aktuálne zaujímavé, on už bol oslobodený v prípade vraždy Jana Kuciaka. Vieme to, že to zatiaľ nie je zatiaľ bude budú o tom rozhodovať v každom prípade najvyšší súdež, nevieme kedy, ale keby bol oslobodený aj v tomto prípade, znamenalo by to, že by mohol ísť na slobodu.
0: Myslím si, že podobne ako v prípade Aleny Žužovej by tá sloboda trvala asi niekoľko sekúnd a to z úplne praktického dôvodu, že Marian Kočner je dnes obvinený aj v ďalších iných kauzách, či už daňových a podobne, takže myslím si, že ak prokuratúra a, a orgány v trestnom konaní vo všeobecnosti si robia svoju prácu zodpovedne, tak musia byť pripravení aj na túto verziu a aj na túto časť a, a budú mať pripravený nejaký väzobný návrh z iných dôvodov. A my Myslím si, že primérené Kočnerovi si môžu vybrať, že z ktorého dôvodu.
1: Možno pre úplnosť, v tomto prípade už sme ho spomínali, figuruje ešte Štefan A, ten tá ešte pravá ruka Marina Kočnera. On je obžalovaný zo sfalšovaní dvozmeniek, čo hrozíme.
0: No jeho hrozí v podstate to isté čo Marianovi Kočnerovi, Štefan Ak má možno takú ne, nehovorím že lepšiu pozíciu, ale Štefan si aspoň na rozdiel od Kočnera nevymáhal tie peniaze na súde, čiže nedával tie zmenky na súda, nepýtal si od Ruska ani od Markizy ťažké milióny eur. Či mu to pomôže, to nevieme. Uvidíme ako sa Štefan Ak zachová, keď už vlastne bude s rozsudok najvyššieho súdu, ktorý by prípadne napríklad potvrdil vinu pre Kočnera a Ruska. Ja mám zo so Štefanom Agom ešte takú úsmelnú skúsenosť. Na takú situáciu, že, že keď vlastne prokurátor záverečnej reči navrhol uh, obom obžalovaným, myslím, že to vtedy bolo 20 rokov, tak štefan si na prstoch svojich rúk začal počítať vlastne tie roky a ja som sa potom pýtala, že čo počítala. On tak akože veľmi úprimne im povedal, že vlastne počíta, že koľko bude mať rokov, keby dostal on toľko isto a že v podstate, že pre neho je to do tak či tak. Takže svojím spôsobom niekoľkokrát už vyjadril také aj zmierenie, že aj keď si on samozrejme myslí, že je to celé zmanipulované a že on má pravdu, ako kočner tiež, tak uh, akože určite ráta aj s touto možnosťou, keď som si počítal, že koľko by mal rokov, keby vyšiel.
1: Hey. Lauri, teda to je prípad zmeniek, uvidíme, budeš to sledovať, ako sa to skončí. My sme aktuálne na začiatku nového roku, rok 2021, v ktorom sa očakáva aj iný verdikt, a síce v prípade vraždy nášho kolegu Jana Kuciaka aj jeho Martiny. Vieme, kedy by sa tak malo stať?
0: Nevieme a akože má to už pridelený cena najvyššieho súdu, študuje to, ale neviem, či si ľudia vedia predstaviť, že, že aké je to obrovské kvantum proste dokumentov a to nie len akože tých papierových fyzických, ale koľko ešte elektronických dát je v tom všetkom. Čiže prejsť to je naozaj akože veľmi, veľmi silný výkon pre sudcov. Verím, že to zvládno čo najskôr, že sa sústredia na túto kauzu a uvidíme vôbec, si neviem ani čo či to bude vlastne do prvého pol roka alebo či sa to pre sú nie do ďalšieho polroka. Ani tá pandemická situácia nie je úplne jednoduchá, takže vieme, že asi sa ťažko pracuje aj tým súdcom, že mnohí robia z domu alebo že to stretávanie nie je úplne jednoduché. Čiže uvidíme a to, že aký verdikt padne, tak to si už vôbec neviem predstaviť vôbec.
1: A už len na záver posledný komentár. Predsa len sme tu pred pár dňami konštatovali, minulý štvrtok bol prepustený po 38 dňoch Jaroslav Haščák z väzenia. Ty si bola prítom, keď ho zatvárali, sme spolu, sa spolu rozprávali. Vy sa nám sa do jeho očí. Už vtedy si čo si podobné očakávala? Cítila, že ten Viersok Hašák tam v tej väzbe nebude dlho?
0: Očakávala som to až vtedy, keď som si prečítala písomný rozsudok Špecializovaného trestného súdu. A bez toho, by som to komentovala, lebo nie som vôbec komentátor, tak akože keď som si aj porovnala s iným veľmi podobným rozhodnutím Špecializovaného trestného súdu vo veci takých DPH roz Južného Slovenska, tak sa mi zdalo, že ten prípad Hašák môže dopadnúť aj, aj všeli ako inak. Čo má skôr prekvapilo viac, bolo to, že ako dlho to vlastne najvyššiemu súdu trvalo, kým rozhodli, lebo v podstate on tam bol od 5. decembra vo VZB.
1: Tak Ale zadržaný bol 1. decembra.
0: Áno, ale vždy, že, tak, že až po, po výšej výše mesiaci vždy, sa až dozvedel finálnu bodku, teda pre neho zatiaľ finálnu. A uvidíme, som zvedala na ten písomný rozsudok, lebo v ňom sa vlastne vždy e, najviac toho všetkého dozvieme, hoci je anonymizovaný, ale z neho uvidíme, že čím argumentuje aj najvyšší súd, čím argumentovali právny zástup. Jaroslava Haščaka a, a čím argumentoval prokurátor, takže uvidíme.
1: Smerom len k tomu, teda, že za tými bránami väzníc v tej vyšetrovacej väzbe sú viacerí kvieti, keď hovoriť ďalších báštrnák Böder, nemôže to byť len signál toho, že začnú vychádzať z tých väznic?
0: Vôbec nie, aj keď si o niektorých prípadoch možno myslím, že tá dôkazná situácia je povedzme, že slabšia, alebo tie väzobné dôvody nie sú také silné ako pri inom väzobne stíhanom, ale to je prípad od prípadu a ja si myslím, že, že niektoré sú tak jasné a tak nespochybniteľné tie väzobné dôvody a voči týmto väzobne stíhaným sú toľky svetkovia a toľkí spolupracujúci obvinení, že, že v niektorých prípadoch sa naozaj nemôže akože hovoriť o nejakých pochybnostiach a podobne, ale pán Haščak na slobode v podstate neznamená, že je automaticky nevinný alebo že nečelí trestnému konaniu. Však to už tu spomínal aj nedávno Marek Vágovič, že vyšetrovanie pokračuje ďalej, len má Jaroslav Hačak tú výhodu v podstate, že... že ale má, ale je to jeho právo byť tak. na slobode, ak nie sú teda väzobné dôvody. To treba stále zdôrazniť, že, že tá väzba to nie je donúcovací prostriedok na to, aby niekto začal nedaj Bože, spolupracovať, takže jednoducho nie sú tam dôvody podľa Súdu, treba to
1: Toľko teda Lavra Keleva z investigatívneho týmu Aktualit, ktorá bude aktuálne pre nás sledovať, ďalej sledovať vývoj a koncovku kauzy televíznych zmeniek. Všetko dobré, nech sa ti darí. Ďakujem. Ráno nahlas, raný podcast pravodajského portálu ActualitySK. Sme v závere, aj tento podcast vznikol vďaka vašej podporou, ktorú sa uchádzame aj naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu Aktuality.sk SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň cez službu Aktuality+. Plus. Pekný den želám, Jaroslava Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.